0: Das Jahr 2021 hat nicht nur jedem von uns viel abverlangt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es hat auch viele Familienunternehmen ins Wanken gebracht und zu Restrukturierungsmaßnahmen gezwungen. Tiefe Einschnitte. Einstellung von Geschäftsbereichen, Personalabbau, nur um einige strategische Themen zu nennen, die da auf Gesellschafterinnen und Gesellschafter zugekommen sind. Da kommen Entscheidungen auf den Tisch, die niemand gern freiwillig auf sich nimmt. Und zudem besteht dann natürlich auch noch die Gefahr, persönlich auf Ausschüttungen verzichten zu müssen. Da stellen sich also die Fragen: Werden Gesellschafter etwa in der Krise zum Risikofaktor? Was bedeutet Resilienz speziell in Familienunternehmen, hinter denen noch eine Gesellschafterfamilie oder sogar mehrere Gesellschafterfamilien stecken? Und wie können eben diese Unternehmerfamilien ihrerseits zu mehr Resilienz in der Krise beitragen? Das sind Themen, mit denen wir uns heute beschäftigen wollen. Und damit, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von Wir reden mit, dem Podcast des Wir Magazins, einer Publikation aus der Verlagsgruppe der Frankfurter Allgemeinzeitung. Mein Name ist Johannes Sill. Ich bin Redakteur beim Wir Magazin. Heute bei mir wieder per Audio meine Kollegin Sarah Bautz die sich für die aktuelle Ausgabe mit dem Thema Restrukturierung und Resilienz in Familienunternehmen beschäftigt hat. Hallo Sarah.
1: Hallo Johannes, schön wieder da zu sein.
0: Sarah, lass uns ganz von vorne beginnen mit ja, einer klassischen Frage, die sich Journalistinnen und Journalisten stellen, bevor man überhaupt eine Story auf den Weg bringt und zwar eine Definitionsfrage Resilienz. Was ist Resilienz eigentlich?
1: Wenn Redakteure ähm, äh, losgehen, gucken sie ja gerne in den Duden. Ähm, und der äh, sagt als Definition, äh, Resilienz ist die psychische Widerstandskraft beziehungsweise die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne anhaltende Beeinträchtigung zu überstehen. Soweit der Duden. Das ist natürlich sehr ähm, auf das Individuum gedacht und auf die individuelle äh, psychische äh, Gesundheit oder Verfassung. Die Frage ist natürlich dann, was bedeutet Resilienz jetzt speziell für Familienunternehmen? Dazu haben wir unter anderem Konrad Fröhlich von Strukturmanagement Partner befragt und er sagt, sie definieren Resilienz als Widerstandsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit. Wobei das Wichtige an dieser Definition im Zusammenhang mit Familienunternehmen eben ist, dass es nicht nur um betriebswirtschaftliche Kennzahlen geht. Fröhlich sagt, klar, landläufig guckt man immer auf die Liquidität, auf die Unternehmensergebnisse. Alles wichtig, keine Frage. Aber bei Familienunternehmen muss eben zusätzlich auch der Verbund aus Gesellschaft, Familie und Unternehmen funktionieren. Und das ist ja genau das Thema, was uns beim WIR-Magazin in jeder Ausgabe beschäftigt.
0: Vielleicht für Leute, die jetzt nicht täglich, ist natürlich schade, meine sehr verehrten Damen und Herren, aber für die, die nicht täglich das Wir-Magazin lesen, was ist denn Verbund aus Unternehmen und Gesellschafterfamilie konkret?
1: Das umfasst ganz ähm, verschiedene Aspekte. Ich kann aber ein paar rausgreifen. Ähm, natürlich, klar, braucht man ein zukunftsfähiges Geschäftsmodell. Ohne das ist alles nichts. Aber ähm, es kommen eben auch noch andere ähm, Aspekte dazu, die es in Unternehmen ähm, ohne jetzt sozusagen die klassische Eigentümerfamilie oder Familien so nicht gibt. Und das ist zum Beispiel das Thema Kommunikation. Ähm, zwischen äh, oder in Richtung der Familie und des Gesellschafterkreises. Also es muss ein geeignetes Reporting ähm, geben, damit da auch alle wirklich ähm, ausreichend ähm, und aktuell ähm, informiert sind, weil das natürlich äh, die Grundlage für äh, jede Entscheidung oder Zustimmung ähm, zu einer Maßnahme ist. Und ähm, ein weiterer Aspekt ist zum Beispiel auch ganz ähm, wichtig, hast du auch gerade selbst schon angesprochen, das Thema ähm, finanzielle ähm, Situation. Also ähm, gibt es auf Seiten der Familie eine Finanzierungsstruktur, die unabhängig von ähm, finanziellen Zuflüssen aus dem Unternehmen ist, ist zum Beispiel eine wichtige Frage. Denn neben der Verantwortung gegenüber ähm, dem Unternehmen und den Mitarbeitern kann es natürlich für Gesellschafter von Familienunternehmen in Krisen auch zu ganz persönlichen Einschränkungen kommen. Nämlich genau bei der Frage, in welcher Höhe oder ob überhaupt das Unternehmen angesichts der Krise noch Ausschüttungen an die Gesellschafter leisten kann. Das ist ja eine Frage, die Gesellschafter so für sich betrachtet erstmal nicht gefallen muss. Und das ist auch einer der Gründe übrigens, weshalb Fröhlich Familienunternehmen grundsätzlich zu einer klaren Gewaltenteilung rät. Also er sagt gerade in Krisensituationen. Macht es Sinn, den Einfluss der Eigentümer auf das Unternehmen zu institutionalisieren, sprich ähm, über einen unabhängigen, unabhängig und heterogen besetzten Beirat, um eben sicherzustellen, ähm, dass nicht das Interesse von Einzelnen da irgendwo Überhand äh, nimmt oder wichtigen Maßnahmen im Weg steht?
0: Schauen wir in die Praxis. Du hast fürs Magazin mit Familienunternehmen gesprochen, die eine Restrukturierung hinter sich haben. Wir fangen mal mit dem Bekleidungshersteller Seidensticker an. Was sind deren Erfahrungen aus diesem ganzen strukturellen Prozess?
1: Ja, bei ähm, Seidensticker äh, lohnt es sich, einen Blick ähm, auf die Situation zu werfen, in der die vor der Pandemie ähm, schon waren. Ähm, Gerd Oliver Seidensticker, einer der geschäftsführenden Gesellschafter, mit dem ich sprechen konnte für den Bericht, fasst das zusammen äh, mit den Worten, wir sind seit anderthalb Jahrzehnten im Veränderungsmodus. Also konkret leiten er und sein Cousin Frank Seidensticker das Unternehmen seit 2004 und schon damals ähm, haben, hatten sich tiefgreifende strukturelle Veränderungen in der Branche angekündigt. Das sind heute alles sozusagen altbekannte Themen. Die Warenhäuser ähm, sind als Absatzkanal ins Wanken geraten, ähm, Aufschwung des E-Commerce, aber auch sowas wie der zunehmende Wunsch der Kunden nach nachhaltiger Produktion. Ähm, das sind ja nur einige ähm, von vielen Themen, die ähm, äh, Bekleidungshersteller und auch so traditionsreiche Marken wie Seidensticker ähm, zum Umdenken gebracht haben haben in den letzten ja, Jahrzehnten muss man fast schon sagen und ähm die Gesellschafter äh, der dritten Generation, ähm, also dazu gehören äh, Gerd-Oliver Seidensticker und Frank äh, Seidensticker, haben ähm, dafür die Grundlagen geschaffen. Das ist genau das, was ähm, er mit Veränderungsmodus meint. Also da ähm, gab es einen ganz grundlegenden Wandel ähm, von einem Handelsunternehmen hin zum Produzenten, ähm, inklusive des Aufbaus von vier eigenen Werken in Asien, ähm, was äh, Gerd-Oliver Seidensticker selbst seit 2007 maßgeblich vorangebracht hat. Es gab Investitionen in eigene Läden, natürlich klar in das ganze Thema Online-Kanäle und es wurde aber auch auf der anderen Seite, wurden auch Dinge eingestellt, also zum Beispiel hatte Seidensticker früher viele verschiedene Marken, eigene Marken, und davon wurden insgesamt 14 ähm, über die letzten Jahre ähm, komplett eingestellt zugunsten der Konzentration ähm, auf das Geschäft mit der Kernmarke Seidensticker zum einen und ähm, auf das Private-Label-Geschäft äh, zum anderen. Ähm, das war alles vor Pandemie und auch noch vor Pandemie. 2018 kam sozusagen ein besonderer Schlag, nämlich der Wegfall der Camel Active Lizenz. Camel Active ist ja eine bekannte Marke, unter der Seidensticker rund 20 Jahre lang erfolgreich produzieren durfte und diese Lizenz wurde 2018 neu ausgeschrieben und zwar zu Konditionen, die für das Familienunternehmen nach eigenen Angaben zu riskant gewesen wären. Also Gerd-Oliver Seinsticker sagt ganz klar, wir mussten irgendwann aufhören, da weiter mitzubieten. Es war klar, wir werden die Lizenz verlieren und damit werden wir über Nacht 25 Prozent des Umsatzes auch verlieren. Daraus resultierte, dass im Februar 2019 die Geschäftsführung bekannt gab, dass eben im Zuge einer Restrukturierung unter anderem 120 Arbeitsplätze in der Unternehmenszentrale in Bielefeld abgebaut werden müssten, dass die ähm, bisher im eigenen Haus befindliche Logistik äh, komplett ausgelagert wurde. Also ja, ein, ein deutlicher ähm, Restrukturierungsprozess im Jahr 2019.
0: So und jetzt holen wir kurz Luft und schauen darauf, dass das alles noch vor der Pandemie passiert ist. Und dann kommt 2020. Und wie geht es mit Seidensticker weiter?
1: Ja, das ist natürlich, klingt auf den ersten Blick besonders bitter. Ähm, Gerd-Oliver Seidensticker sagt auch, laut unseren Planungen, äh, vor pandemischen Planungen, würden wir jetzt in einem guten Jahr sitzen. Denn dieses Maßnahmenpaket der Restrukturierung, was da eigentlich beschlossen wurde, ähm, sah zunächst äh, ganz erfolgreich aus. Ähm, es gab ähm, hohes zweistelliges Wachstum. Ähm, aber das ist natürlich durch die Pandemie und im Speziellen dann durch den Lockdown im Einzelhandel ab März 2020 äh, sind diese Bemühungen empfindlich zurückgeworfen worden. Ähm, klar hat Seidensticker zu dem Zeitpunkt auch schon viel Onlinehandel gemacht, aber immer noch 70 Prozent des Umsatzes lagen im stationären Handel. Und entsprechend hoch war natürlich dann auch der Ausfall während des Lockdowns. Und ähm, Gerd Oliver Seidensticker fasst das zusammen mit dass eigentlich quasi einem Berufsverbot äh, gleichgekommen ist.
0: Bei allen Entscheidungen, die getroffen werden müssen rund um Restrukturierung, ob das jetzt in Pandemiezeiten oder davor schon war, wie sind denn die Entscheidungsstrukturen bei Seidensticker allgemein aufgebaut? Welche Rolle spielt da der Gesellschafterkreis?
1: Also zunächst mal gibt es bei Seidensticker drei Gesellschafter, das sind eben die ähm, Cousins Gerd, Oliver und Frank ähm, Seidensticker, die auch beide geschäftsführende Gesellschafter sind und dann gibt es noch Franks Schwester, Nicole Seidensticker-Delius, die nicht im Unternehmen arbeitet die aber, ähm, und das war ein wichtiger Punkt in unserem Gespräch, ähm, sehr genau über die Entwicklungen im Unternehmen informiert ist und äh, mit ihren Brüdern und auch mit den Familien externen in der Unternehmensleitung im engen Austausch steht. Also die nimmt einen regen Anteil sozusagen an dem, äh, allen Geschehnissen im äh, Familienunternehmen. Ähm, und die Kommunikation zwischen den drei Gesellschaftern ist offenbar sehr schnell und die Entscheidungsfindung auch ähm, pragmatisch. Ähm, hier kommt so ein kleines ähm, Paradox eigentlich ins Spiel, weil ähm, wirtschaftlich betrachtet ist das natürlich ganz ungünstig, dass die Pandemie genau in einer Phase der Restrukturierung ähm, kam, was aber sozusagen die ähm, äh, Hab-Achtstellung und die Bereitschaft der Gesellschafter ähm, äh, betrifft. Hat das auch einen Vorteil, denn ähm, die Gesellschafter haben alle oder hatten zu dem Zeitpunkt alle bereits Erfahrungen quasi mit dem Krisenmodus und konnten deswegen sehr schnell Tempo aufnehmen. Und es war sozusagen die Dringlichkeit der Situation war total klar und auch, dass da drastische Einschnitte passieren müssen. Gerd-Oliver Seinsticker hat das ganz schön zusammengefasst mit den Worten. Krisenerfahrung ist ein fast bilanzierbares Asset. Das heißt, ja, so unglücklich, wie es wirtschaftlich war, hat das bei Ihnen zu einem schnellen Handeln äh, geführt und auch einem effektiven Handeln? Und auch nach so den ersten, ich sag mal, blutstoppenden Maßnahmen, Kurzarbeit, Überbrückungshilfen, ähm, haben die Gesellschafter da dann auch schnell weitreichende strategische Entscheidungen ähm, getroffen, die zum Teil äh, der Tradition sozusagen aus der Seidensticker kommt, ganz entgegenstehen.
0: Geh doch da gern ein bisschen näher drauf ein, so Business-Hemden in Corona-Zeiten. Was hat Seidensticker dagegen äh, gemacht?
1: Ja, das trifft natürlich äh, genau den Kern. Also natürlich ging es grundsätzlich äh, ganz wichtig darum, äh, die E-Commerce-Kanäle zu stärken. Klar, äh, in Zeiten eines Lockdowns oder auch drohender Lockdowns äh, natürlich total wichtig. Ähm, aber auch Verkürzung von Time-to-Market-Zeiten. Äh, und wie du auch jetzt schon angedeutet hast, ganz wichtig, die grundsätzliche, das grundsätzliche Überdenken des Portfolios. Denn das Businesshemd, für das Seidensticker ja traditionell bekannt ist, war zu Corona-Zeiten quasi tot. Und da gab es eben dann erst eine ganz schnelle Umstellung der Produktion auf Masken, was ja von vielen Bekleidungsherstellern auch bekannt ist. Dann aber eben auch sozusagen ein langfristiger äh, Gedachtes, äh, eine langfristiger Gedachte Entscheidung, äh, die sich eben an diese veränderte Situation und die veränderten Tragegewohnheiten auch anpasst. So wurde zum Beispiel ein Teil der Produktion auf Freizeitbekleidung äh, umgestellt, was offenbar von den Kunden gut angenommen wird. Später fiel dann die Entscheidung, selber wieder Nachtwäsche zu produzieren. Das durfte bisher Schießer machen für, für seinen Sticker als Lizenzpartner. Das machen die jetzt wieder selbst. Sie sind wieder selbst in das Tagwäsche-Segment eingestiegen. Also jetzt so mit Blick auf diese Business-Hemden-Tradition eine ziemlich tiefgreifende Umstellung, die da von der Unternehmerfamilie und der Unternehmensleitung angesichts der Krise schnell getroffen werden musste und auch getroffen wurde. Ganz interessant ist, dass dieser Kurs, nämlich die Konzentration auf die eigene Marke und das Private-Label-Geschäft ja eigentlich vor der Pandemie schon bestand. Also das passt eigentlich zu dem Kurs, auch die, die Maßnahmen in der Pandemie passen eigentlich zu dem Kurs, den Seidensticker sich zuvor schon für die Zukunft äh, überlegt hatten.
0: Ist natürlich dann immer die Frage bei so Restrukturierungssachen, wie wird das finanziert? Ähm, viele strategische Themen müssen da natürlich auf den Weg gebracht werden und wir haben das angeschnitten und jetzt die konkrete Frage danach, die Ausschüttungspolitik, was den Gesellschafterkreis angeht, ähm, erst recht in Krisenzeiten. Wie sind die Seitenstickers damit umgegangen?
1: Ähm, ganz pragmatisch, das war eine einfache ähm, Sache. Denn ähm, da die ja schon so viel Erfahrung mit fortdauernder äh, Veränderung haben, war auch allen klar, dass die persönlichen Erwartungen da total in den Hintergrund ähm, treten. Also Gerd-Oliver Seinsticker sagt, dass dieses Thema, dass Anteilseigner nach guten Jahren sich bei den Ausschüttungen nicht beschränken wollen, bei ihnen nicht gegeben war. Sie haben sich ja in der Vergangenheit äh, schon sehr beschnitten. Ähm, da steckt natürlich, wenn man das versucht, ein bisschen übergeordnet anzuschauen, das Thema ähm, Erwartungsmanagement drin. Ähm, also ne, wie sind die Erwartungen, wie groß ist die Bereitschaft im Gesellschafterkreis angesichts der realen Lage im Unternehmen, da auch Zugeständnisse zu machen. Und dieses Thema ähm, Erwartungsmanagement finden wir auch in anderen Beispielen ähm, wieder von Unternehmen, auch wenn die vielleicht gar nicht so sehr aus einer Krise in die nächste gestolpert sind. Also ich habe für den Bericht ähm, zum Beispiel auch mit Marc Oehler gesprochen. Der ist ähm, CEO und persönlich haftender Gesellschafter der Bielstein Group. Das ist ein sehr traditionsreicher Stahlverarbeiter im nordrhein-westfälischen limburg ähm, und da ähm, hat die Pandemie auch für einen massiven Einbruch äh, gesorgt, gerade in den ersten zwei Quartalen 2020 äh, von äh, insgesamt rund 35 Prozent. Oehler sagt selber, sie sind ähm, seit 2018 Mengeneinbrüche gewohnt, ähm, gerade im Automobilbereich, für die Bielstein eben ein wichtiger Zulieferer ist. Ähm, aber 2020 war eine ganz andere Dimension und da waren eben auch dann drastische Kostensenkungsmaßnahmen erforderlich, aber eben auch ganz ähm, klare strukturelle Veränderungen ähm, und äh, das Hinterfragen der eigenen Aufstellung eben für zukünftige ähm, Erfordernisse. Und da hat bei Bielstein im Sommer 2020 ähm, der Gesellschafterkreis ähm, tiefgreifenden Restrukturierungsmaßnahmen zugestimmt. Unter anderem gehörte dazu auch der Abbau von 240 Stellen.
0: Da ganz kurz, ähm, wir haben bei Seidensticker über den Gesellschafterkreis gesprochen, müssen wir natürlich auch bei Bildstein tun. Ähm, wie sieht bei denen der Gesellschafterkreis aus?
1: Ähm, bei Bildstein gibt es einen ähm, sechsköpfigen, in drei Stämmen organisierten Gesellschafterkreis und Marc Oehler ist als CEO und ähm, persönlich haftender Gesellschafter, quasi das Bindeglied zwischen der Unternehmensleitung ähm, und äh, den Gesellschaftern und ähm er sieht eigentlich für diese Zusammenarbeit mehrere ähm, Faktoren als entscheidend. Das also eine ist ganz klar transparente, aktuelle Kommunikation. Also er kann natürlich äh, von formellen Gesellschafterversammlungen berichten, aber ähm, es gibt daneben eben auch sehr viel informellen Austausch äh, per Videocall, per E-Mail, um eben... Ähm, in Kontakt zu bleiben, die aktuelle Lage kommuniz zu kommunizieren und ähm, so eben auch die Bereitschaft äh, zu erhöhen, das Verständnis und die Bereitschaft eben für ähm, womöglich auch drastische ähm, Entscheidungen. Ähm, und dazu kommt eben aber auch neben der Kommunikation dieses Thema, was man eben Erwartungsmanagement nennen könnte. Öhler sagt, dass... Ähm, eine hohe Disziplin im Gesellschafterkreis es Bierstein in der Vergangenheit ermöglicht habe, Investitionen nahezu vollständig aus eigenen Mitteln zu finanzieren. Und auch zu ähm, Fragen der Restrukturierung habe es jetzt keine großen Entscheidungsschleifen äh, gegeben. So beschreibt er das. Ähm, und äh, er sagt, die Grundlagen für diese sozusagen disziplinierte Zusammenarbeit sind, äh, Dafür bräuchte man eigentlich gar keine komplizierte Governance-Struktur, sondern die seien einfach von Beginn an ähm, in den Gesellschafterverträgen festgeschrieben. Und ähm, da gibt es ja natürlich Spielraum äh, für alle möglichen Themen, auch für sowas wie eine äh, weiter oder eben auch enger gefasste Ausschüttungspolitik. Ähm, also das Thema äh, Gesellschafterverträge, was ja ganz naheliegend ähm, ist, ähm, dem gibt er, räumt er eine hohe äh, Bedeutung ein.
0: Dann erinnern wir uns zum Ende des Podcasts kurz zurück an das, was uns Herr Fröhlich bzw. was Herr Fröhlich dir mit auf den Weg gegeben hat, die Gewaltenteilung ähm, als ja, Pfeiler für Resilienz im Familienunternehmen. Jetzt wirkt das mit den Beispielen gar nicht mehr so stark. Kannst du ein bisschen näher drauf eingehen? Ja, also
1: es ist jetzt nicht so, äh, dass... Äh, dieses Thema Gewaltenteilung sich irgendwie erledigt hätte oder überflüssig ist. Das kann man so nicht sagen. Bei den beiden Beispielen, die wir angeschaut haben, ist es offenbar so, dass der persönliche Erfahrungshorizont der Gesellschafter, der eben zum Teil auch ähm, eine zurückliegende Krisenerfahrung umfasst, dabei geholfen hat, schnell ähm, und, und gut auf die aktuelle Krise zu. Ähm, zu reagieren. Bei Seinsticker ist, ist es ja auch so, dass es eben zwei geschäftsführende Gesellschafter da gibt. Das heißt, die sind äh, unmittelbar dran an den Entwicklungen im Unternehmen und an den Erfordernissen, die daraus resultieren. Und gerade bei Seinsticker gibt es beispielsweise auch kein äh, zwischengeschaltetes ähm, Gremium. Das wurde nie institutionalisiert. Ähm, und diese man könnte das ja durch, vielleicht durch Dringung von Familie und Unternehmen nennen, empfindet Gerd Oliver Seidensticker auch eher als Vorteil als als Nachteil. Also er sagt, wir brauchen nicht jedes Vierteljahr ein hartes ähm, Beiratsgremium. Man muss aber natürlich auch sagen, jetzt kommt das Aber, ähm, dass es sich in beiden Fällen um relativ kleine Gesellschafterkreise handelt, in denen Kommunikation ähm, noch relativ einfach händelbar ist und in denen es entsprechend ähm, auch äh, einfacher sein kann, alle Beteiligten ähm, über die Situation zu informieren und da auch die Erfordernisse einer Krisensituation ähm, klarzumachen. Das ähm, ist ja nicht in allen Familienunternehmen so, da je nach familiärer Konstellation ähm, äh, ist das ja sehr viel komplexer, ähm, und äh, auch nicht jede Krise ist ja gleich. Also bei der Corona-Krise, das haben uns auch unsere Interviewpartner übereinstimmend ähm, äh, geschildert, gibt es noch ein Paradox, nämlich, ähm, dass die so allumfassend war und dass die gesellschaftliche Tragweite so unglaublich groß war. Ähm, war eigentlich von Vorteil ähm, innerhalb des Restrukturierungsprozesses, weil eben ähm, auf Seiten der Gesellschafter ein ganz anderes Verständnis für die Notwendigkeit der Maßnahmen da war. Das sagen ähm, Seinsticker und ähm, Öhler übereinstimmt und ähm, das wäre womöglich in einer Situation, in der eben nur die eigene Branche oder sogar nur das eigene Unternehmen betroffen ist, vielleicht ganz anders gewesen. Das heißt, man kann sich ja auch nicht darauf verlassen, dass das immer so funktionieren wird. Zum einen, weil zukünftige Krisen ganz anders geartet sein können, auch individueller sein können. Und zum anderen, und das darf man natürlich auch nicht vergessen, man muss immer bedenken, dass es ja bald womöglich eine zukünftige Generation im Familienunternehmen geben könnte und deren Erfahrungshorizont ist ja anders. Das Bewusstsein für ähm, den richtigen Umgang mit Krisensituationen äh, noch nicht so geprägt oder ähm, einfach anders gestaltet als bei der Vorgängergeneration. Und vor dem Hintergrund, denke ich, sollte man dann doch darüber nachdenken, bei so Themen wie äh, Gewaltenteilung und äh, Erwartungsmanagement ein paar Dinge zu institutionalisieren.
0: Ja, vielen Dank Sarah für den runden Abschluss und den Einblick in das Thema Restrukturierung und Resilienz in Familienunternehmen. Wenn Sie meine Damen und Herren mehr lesen wollen zu diesem Thema oder den anderen Themen, die wir mit dem Wir Magazin behandeln, verweise ich natürlich gerne auf das Printmagazin und oder das Wir E-Paper auf unserer Webseite wirmagazin.de. So viel zu dieser Ausgabe von Wir reden mit, dem Podcast des Wir-Magazins. Ich freue mich, wenn Sie das nächste Mal auch wieder einschalten. Bis dahin.